0: Fala galera, beleza? Aqui é o Joel Paviotti, administrador da página Iconografia da História. E a gente está começando mais um podcast nosso aí, o um podcast que a Página tá, tá, tá fazendo, chamado Iconocast. Você pode encontrar esse podcast aí no Spotify, no Soundcloud, no próprio YouTube, e a gente está tentando levar para outras plataformas também. Quero desejar para vocês primeiramente feliz ano novo. Muita saúde, muita paz. Obrigado por terem acompanhado a gente em 2019. E o projeto 2020 é tentar engatar aí esse podcast, né, o Econocast. E trazer cada vez mais, levar cada vez mais conhecimento para vocês. Que é o que a gente tem feito nos últimos três anos. Hoje, o tema que a gente escolheu para trabalhar foi o assassinato do Tim Lopes, jornalista conhecido da Rede Globo, que foi morto por traficantes no Rio de Janeiro no ano de 2002. Esse caso ele, é, ficou muito famoso e é muito importante estudá-lo para conseguir entender tanto o Rio de Janeiro quanto a violência que existe por lá, mas também as relações da mídia com as investigações sobre crime, as formas de infiltração de jornalistas dentro de favela e outras coisinhas mais. Como foi um crime que marcou a história, o EconoCast faz questão de trazê-lo à tona hoje. A polícia do Rio fez hoje operações no morro onde o repórter da Rede Globo, Tim Lopes, foi brutalmente assassinado por traficantes. Três pessoas foram presas, mas uma semana depois do crime, o corpo do jornalista ainda não foi encontrado. Vamos lá então galera, vamos lá. É, a princípio vamos então conversar sobre quem é o Tim Lopes. É, o nome dele é Arcanjo Antônio Lopes do Nascimento, ele nasceu em 1950 e ele é gaúcho, nasceu no Rio Grande do Sul. Mas quando ele era pequeno a família, uma família pobre né, do Rio Grande do Sul, mudou para a favela da Mangueira no Rio de Janeiro. Então o Tim foi criado em comunidade desde criança, né, um homem negro apaixonado por samba. Ele era oficialmente inscrito na Mangueira, membro da, da, da Estação Primeira de Mangueira. E ele começou a trabalhar com o Samuel Weiner, um grande jornalista da história brasileira, aí, do jornalismo brasileiro, quem estudou jornalismo, as pessoas mais velhas aí que já acompanharam conhecem a história do Samuel Weiner, a genialidade desse cara. E ele que apelidou o Arcanjo de Tim. Né, Tim Lopes porque segundo ele o, o Tim era parecido com o Tim Maia aí ele chamou, começou a chamar o cara de Tim Lopes e aí pegou esse apelido porque realmente o Tim era bem parecido com o cantor o Tim trabalhou em vários lugares primeiro ele começou a trabalhar, trabalhando como contínuo né, com Samuel Weiner e, cara, pra quem não sabe, o que é um contínuo, né? Um contínuo era uma espécie de faz-tudo no escritório, levava documento, como se fosse um office boy, fazia até café em alguns lugares, então ele era meio que um faz-tudo no escritório. Ele começou trabalhando com esse cara, e depois, pouco a pouco, ele foi se apaixonando pelo jornalismo, com muito custo, porque era de comunidade, era um cara pobre, conseguiu fazer faculdade, e... E aí ele conseguiu adentrar em vários jornais como o Globo, o Jornal Dia. O Tim Lopes sempre foi conhecido por fazer o que a gente chama de jornalismo investigativo. E muita gente chama de jornalismo suicida, que é o jornalismo em que o cara ele usa uma câmera escondida ou ele vai e se disfarça e entra nos lugares que muita gente não conseguiria entrar. O jornalismo do Tim era muito importante no Rio de Janeiro porque... Como ele era negro e pobre, conviveu em comunidade a vida inteira, e a maioria esmagadora dos jornalistas, principalmente de jornais maiores, formada por pessoas da classe média e brancos, como tinha na negro e pobre, ele tinha é, um acesso maior, conhecia mais a linguagem, os códigos da periferia, então era mais fácil para ele... Se filtrar ali, o Tim passava muito facilmente por um vendedor de ambulante ou o próprio morador de comunidade. pois que se você colocasse um cara da classe média é, típico do, 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 da, da redação de jornais, de grandes jornais, ele certamente não conseguiria é, entrar ali e conseguir fazer suas reportagens. Né? Então o Tim ele se destacou muito Nesse lance do jornalismo investigativo, vou dar um exemplo para vocês. Nos anos 70, o Tim fez uma matéria que ele visava mostrar as péssimas condições dos trabalhadores do metrô do Rio de Janeiro, da construção do metrô do Rio de Janeiro. O que, que ele fez? Ele arrumou um trampo, ele arrumou um emprego na estação de metrô e foi trabalhar de peão com os caras, cara, para viver o dia a dia deles, para gravar o dia a dia deles e ver como é que funcionava a coisa. Então você vê que é um cara diferenciado mesmo nessas reportagens que ele fazia E aí tem uma série de outras reportagens assim, Bem perigosas que ele fez O cara já se infiltrou em em, é, em locais onde acontecia Bateção de carteira né? que, Aqueles trombadinhas Que o pessoal chama né? Que é molecada moleque que rouba carteira, menino de rua Se infiltrou já em lugar que acontecia arrastão Até chegar no ano de 2001 Quando ele fez uma grande reportagem e uma reportagem extremamente perigosa que ceifaria a vida dele mais tarde. Que é a reportagem que... Foi uma série de, de episódios que foram transmitidos pelo Jornal Nacional. Chamado... Que, que deu-se o nome de Feirão das Drogas. O que, que o Tim fez? O Tim foi no complexo do Alemão. maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. E ele filmou, cara. Ele filmou as feiras de drogas que aconteciam nesse lugar. E era assim... Foi absurdo na época Hoje a gente está acostumado a ver esse lance dos feirões das drogas Gente vendendo droga Ao ar livre Mas naquela época Em 2002, por incrível que pare... em 2001 Por incrível que pareça não, não, não eram Imagens comuns E ele fez essa série de reportagens E filmou muito Traficante, filmou muita gente Na verdade se vocês tiverem acesso Talvez no Youtube deva ter Vocês podem tentar acessar lá a reportagem foi muito interessante, assim. a galera colocava num, num, numa espécie de lona, assim a droga mesmo, ficavam gritando, ó, oh, pode 10, pode 20, maconha, tal tal coisa, vários traficantes com AK-47, com pistolas, com várias armas, e o Tim filmou tudo isso daí, quer dizer, mexeu com a opinião pública, quando a série veio à tona né, de reportagens mexeu com a opinião pública e o governo do Rio de Janeiro precisou tomar certas atitudes para dar uma resposta para a sociedade, né, que sempre como funciona isso, a mídia faz pressão ela mostra algo que é absurdo mesmo que o governo já soubesse disso o governo tinha que dar uma resposta porque falava, pô, não pode acontecer esse tipo de coisa, a população precisa de uma resposta e aí muita gente foi presa e dentro dos presídios, como boa parte dos, dos chefes, tanto do Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA, tinham sido presos no final dos anos 90 e início dos anos 2000, esses caras começaram a debater na cadeia o prejuízo que deu essa reportagem sobre o Feirão das Drogas. Por que que ocorreu? Os traficantes eles tiveram um grande prejuízo com a repercussão dessa reportagem. Que tipo de prejuízo? As favelas simplesmente elas tiveram que parar alguns meses de vender droga. As pessoas que subiam o morro para comprar droga não tinham coragem mais de ir lá com medo de aparecer numa reportagem. Então deu um prejuízo muito grande e desmantelou várias quadrilhas, vários núcleos ali de traficantes que foram presos. Porque foram presos. Então o Tim já virou uma, meio que uma pessoa não grata no crime. Né? Mas a população das, das comunidades gostava muito do, do, do Tim Lopes, apesar dele não ser tão conhecido, porque pelo trabalho que ele exercia não dava para ser tão conhecido assim, pois o Trabalha, pelo fato dele trabalhar disfarçado, pelo fato de exercer um serviço de alta periculosidade, ele não podia mostrar muito o rosto, né? mas enfim, muitos informantes, muitas pessoas das, comuni da, das comunidades do Rio de Janeiro confiavam no Tim e, o, e, e meio que acreditavam nele como um porta-voz que eles não tinham quando eram oprimidos pelo, tanto pela polícia quanto pelos traficantes. Então essa, essa reportagem de 2001 foi um divisor de águas na vida do Tim, tanto que ele ganhou o prêmio ESSO de jornalismo que é o Oscar do, do Jornalismo Brasileiro, é o Pulitzer do Jornalismo Brasileiro. E aí o Tim ficou bastante conhecido. Em 2002, o Tim recebeu informações de que na favela, na Vila Cruzeiro, uma favela que fica na Penha, ocorria, estava ocorrendo bailes funks, e nesses bailes funks, os traficantes estavam promovendo distribuição de droga e sexo com menores, além de prostituição e muitas pessoas da comunidade disseram que esses traficantes eles estavam obrigando as meninas a irem para esse baile funk para poder atrair a galera de outros bairros e as pessoas que não liberavam as filhas sofreram represálias, né? Sofreram retaliações. O Tim vendo que dava para fazer uma boa reportagem aí, além do mais ajudar, auxiliar a população ele resolveu fazer essa reportagem sobre Viles Funks. e aí entra toda a genialidade, todo o profissionalismo do time, porque ele era um cara que ele não descansava enquanto ele não conseguisse todas as imagens e mostrar a matéria do jeito que ele queria e aí o Tim começa a ir na Vila Cruzeiro para filmar e reportar esses bailes funks que aconteciam. Ele foi durante várias vezes, naquele ano de 2002, ano de Copa, fez uns dois, três meses de reportagem. E ele já tinha coletado muitas imagens, muitos vídeos, já tinha feito muita coisa, mas ele queria voltar lá na Vila Cruzeiro para tentar fazer mais imagens de venda de droga e, e pegar uma, umas coisas a mais ali para poder montar a reportagem. E levar ela mais completa para o espectador. E quando ele voltou na Vila Cruzeiro. Ele foi identificado por um traficante. Que foi preso em 2001. Em decorrência daquela reportagem que ele fez. Que é o Ratinho. Um traficante que era da Vila Cruzeiro. Filiado ao Comando Vermelho. O Ratinho reconheceu o Tim Lopes. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Porque eu publiquei esses dias atrás na página. Na nossa página que... A versão do Ministério Público da investigação da polícia sobre a morte do Tim... Muita gente... Ah, mas o Marcinho VP... O Marcinho VP foi um, um grande chefe do Comando Vermelho... Não sei a quantas anda o poder dele... Sobre... A facção hoje... Não, não tenho noção disso... Não, não sei... Mas ele foi um grande chefe do Comando Vermelho... Segundo a Justiça... E ele fala, ele narra num livro que ele escreveu e, e numa reportagem que. numa entrevista que ele deu pro Cabrini, que ele sabia de uma versão da morte do Tim Lopes, mas que não foi comprovada por investigação e pelo Ministério Público. A versão que eu estou dando aqui é a versão que eu estudei do Ministério Público não, e da Justiça, não necessariamente do, do Marcinho VP, tá? Mas eu coloquei esse adendo porque eu fui procurar também, tá bom? Bom, o Tim foi reconhecido pelo Ratinho, e o Ratinho na hora pegou o Tim e pressionou ele. O Tim identificou, se identificou como repórter da Globo, disse que estava fazendo algumas imagens, mas o Ratinho reconheceu ele como o repórter que fez aquelas, aquela série de jornalística em 2001 que levou ele preso e isso consequentemente deu um baita de um prejuízo para o tráfico de drogas. Primeira coisa que o Ratinho fez foi o quê? Pegar o telefone e ligar para o chefe geral da área, que era o Elias Maluco. O Elias Maluco, e aí eu também vou abrir um parênteses para falar um pouco dele aqui, ele era realmente um cara bastante sanguinário, tanto que o nome dele Elias Maluco já vem da, da, da fama dele no crime de ser um cara bastante cruel, um cara bastante violento, e na época o, o Elias Maluco ele foi um dos chefes do Comando Vermelho que conseguiu ficar solto, porque o Barcinho VP foi preso, Fernando de Iberabar foi preso, e vários outros líderes de facções foram presos, e o Elias Maluco acabou tomando esse lugar no Complexo do Alemão, como chefe, vamos dizer, chefe do morro, e ele era um elemento muito cruel assim ele era muito conhecido pela pela por ser um bicho brabo mesmo um cara brabão mesmo e vocês vão ver aí na continuidade da história que realmente o Elias Maluco era um cara muito perigoso e cruel e o, então o ratinho liga pro, pro Elias Maluco e Elias Maluco fala oh, traz o cara aqui que nós vemos a ideia aqui, entendeu? A gente desenrola aqui. Pegaram o Tim, levar o Tim da Vila Cruzeira, que fica na Penha, para o Complexo do Alemão, mais ou menos uns 4, 5 quilômetros de distância. Lá, no Complexo do Alemão, mais especificamente na favela da Grota, eles encontraram o Elias Maluco e fizeram uma reunião com 20 traficantes. Muitos deles também chefes locais ali de favelas. Levaram o Tim um lugar chamado Pedra do Sapo. Que é um lugar bastante inóspito. Lá na, na, no morro. Na parte mais alta do morro. Onde tinha cemitério. É, clandestino. E eles usavam para enterrar pessoas ali. Que eles matavam. Que eles julgavam e matavam. E naquela época existia... O Tribunal do Tráfico Que os traficantes simplesmente Levavam o cara pro Pro Pico do Morro Julgavam o cara e matavam para vocês terem uma ideia, o Elias Maluco Foi um dos responsáveis por popularizar O que a gente chama de micro-ondas O que é o um micro-ondas? É uma técnica de, de, de tortura E de assassinato Em que você coloca o cara dentro de vários pneus E aí você joga Querosene ou gasolina no cara E você mete fogo no cara, meu ele foi um dos responsáveis por popularizar isso. Aí levaram o Tim... Para esse lugar... E começaram o julgamento. E foi uma baita de uma polêmica. Por quê? Primeiro que o Tim era jornalista. Os caras sabiam disso. Segundo o relator do Ministério Público. Os caras sabiam que o Tim era jornalista. Tinha se identificado. Ele não tinha as credenciais. Mas ele tinha dito que era. E os caras debateram ali durante algum tempo. Para saber se eles... Que fim eles dariam ao Tim Lopes. E aí... Cara, putz, deve ter sido um momento de desespero terrível pro Tim Lopes. Deve ser um, deve ter sido um momento pesado assim muito cruel que a, só de imaginar é, é horripilante. Então, a partir de agora a gente vai começar a falar assim, vai, vai ser uma parte meio pesada do do IconoCast, mas se você tiver estômago aí, é vale a pena entender um pouco para para saber como que foi a, a, a situação. Eles decidiram matar o Tim. Mas parece que não foi unânime. Entre os 20 pessoas que estavam lá. 11 escolheram que deveria matar. E 9 participaram do crime. Primeiro eles bateram no Tim. Depois amarraram o Tim. Numa árvore. Espancaram novamente. Queimaram os olhos do Tim Lopes. Com cigarro. De uma forma bem cruel. E aí, o Elias Maluco entrou na jogada, decepou as duas mãos, parte dos dois braços e as duas pernas, como espada ninja, cara. Colocaram o Tim nos pneus, queimaram, carbonizaram o corpo e enterraram lá em cima, no pico do morro. Depois desse acontecimento, a galera começou a sentir falta do Tim. Denunciaram, o Ministério Público e a Polícia Civil abriram inquérito, foram fazer investigação, né? a Polícia Civil abriu inquérito e o Ministério Público também ajudou na investigação. E começou uma caçada aos traficantes que cometeram o crime. Só um, uma coisinha que vocês podem se perguntar: ah, o Ratinho não tinha sido preso em 2001, como ele foi reconhecido com Segurando o macaco 47 Foi e ele fugiu da porta da, da frente da cadeia Outros caras que participaram da morte do Tim Olha o nome dos caras André Capeta Boizinho Esse próprio ratinho E o Elias Maluco E aí começou um trabalho de captura Desses caras aí Bom, o Elias Maluco A polícia ficou quase 3 meses Caçando ele Praticamente 3 meses caçando ele Segundo o jornalista Carlos Amorim, teve até uma facção de São Paulo que, segundo o jornalista, teria recebido o Elias Maluco aqui em São Paulo. Mas nada foi comprovado, só que o Elias Maluco ficou fugido de todo esse tempo. Ele foi capturado na, na favela da Grota. O Brasil em 2002 levava a Copa do Mundo, né? mas por incrível que pareça, como a gente vive num país de futebol, a, a, a notícia sobre a morte do tim foi a mais divulgada e ainda bem que teve essa repercussão né? para mostrar como o rio de janeiro está no estado estava num estado alarmante assim porque lugares que começa a matar jornalista é porque a coisa tá tá bem feia e aí tem várias coisas que a gente poderia discutir em cima disso, como o tráfico de armas, como o pó chega na favela, essas coisas. Mas infelizmente a gente precisa fazer um recorte, porque o Iconocast de hoje é para falar sobre o assassinato do Tim, como isso influenciou na história. Então a gente tem que fazer um recorte e falar especificamente do, do fato que aconteceu, não pode ampliar muito a análise mas a, a página queria dizer que está ciente sobre toda essa rede de tráfico que acontece no Rio de Janeiro e que ela não será sanada, apenas prendendo o traficante. Bom, o maluco preso, ele falou que ele era pintor de carros, que ele não tinha nada a ver, foi exposto como troféu pela polícia civil, foi preso, os outros também foram presos, dos nove que participaram, três se entraram em confronto com a polícia foram mortos, outros foram presos, e aí começa uma, a repercussão pós-caso da morte do Tim, infelizmente, e uma discussão muito forte sobre, e aí, qual é a segurança que o empregador, a Rede Globo, o Jornal o Dia, o SBT, Record, essas emissoras de TV, dão para os seus jornalistas? Qual é a segurança que esses caras têm para trabalhar como funcionário de um local, de uma mídia? Eu vou deixar para vocês uma carta escrita pela, pelo Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, falando um pouquinho sobre o trabalho do Tim... E como que era complicada essa situação Porque após a morte do Tim Muita gente começou a criticar Pô, mas por que o cara ia pra favela com câmera escondida? para que fazer esse tipo de jornalismo? E aí essa carta explica todo o objetivo E todo o peso que o Tim tinha E que esses repórteres que arriscam as vidas têm para levar a informação até as pessoas Porque Tim estava lá nos últimos dias, muitos de nós ouvimos nas ruas e até mesmo de fontes comentários de que Tim teria sido irresponsável por estar numa favela dominada pelo tráfico nas condições em que estava, ou mesmo que teria sido levado a isso por seus chefes. A essas pessoas, que talvez desconheçam a rotina do nosso trabalho, lembramos que a realidade do tráfico de drogas nos morros só é conhecida de todos nós, e muitas vezes inclusive da polícia, porque jornalistas vão lá para contar. Ao longo de sua carreira, Tim Lopes fez isso mais de uma centena de vezes. Em muitas delas, como na que resultou em sua morte, foi convocado pelos próprios moradores das favelas, onde a imensa maioria é de gente honesta e trabalhadora. Então esse assassinato ele teve grandes repercussões, é uma história bastante interessante, é uma história que marcou a vida do brasileiro, marcou a vida da mídia, da imprensa nacional, e, e nós achamos que era interessante trazê-la até vocês. Muito obrigado. A gente termina o nosso podcast aqui hoje. A nossa ideia, galera, é continuar fazendo podcast a gente, nós vamos tentar estruturar aí o IconoCast para trazer para vocês convidados, especialistas, pessoas que trabalham em diversos temas na área de história e cada vez mais conteúdo de áudio para vocês, porque nós vimos que o podcast hoje é um, é uma, é um tipo de arquivo. Né? E essas plataformas que reproduzem o podcast só tem crescido e, é, e são tipos de arquivos legais aí pra gente poder trabalhar é um tipo de produção interessante eu mesmo quando vou pra academia boto um podcast pra ouvir rapidinho, passo a esteira a gente faz, eu faço musculação e, e o bicho pega e eu só vou escutando e me informando e aí me munindo de várias informações e de conhecimento que é uma coisa que a gente Gosta de trazer para vocês Tô indo nessa Um forte abraço Curta a nossa página no Facebook Acompanhe o nosso trabalho No Instagram, no Twitter Se vocês quiserem me adicionar Ou me, também me seguir No perfil pessoal Joel Paviotti Eu também publico coisas lá E vamos que vamos Galera, gostaria do feedback De vocês aí Comenta na nossa página E vamos aí, tamo junto